0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, dich in dem Finanzdschungel besser zurechtzufinden, damit auch du die Finanzwelt mit all ihren Auswüchsen verstehen kannst. In der heutigen Folge möchten wir weniger auf die Finanzwelt eingehen, sondern mal vielmehr das Mindsetting oder auch die persönliche Einstellung zum Geld. Und ich möchte hier in dieser Folge mal darauf eingehen, und auch eine Frage stellen, wie du selbst Reichtum definierst. Was ist für dich Wohlstand? Und ich möchte dir hier einen Gedankengang mitgeben, der mich zum Beispiel schon stark beeinflusst hat. Diesen Gedankengang habe ich von Robert Kiyosaki, der Autor von dem Buch Rich Dad Poor Dad. Übrigens ein interessantes Buch. Also man lernt jetzt nichts großartig über Investieren oder Anlegen. Aber so eine Denke in dem Buch geht es halt so ein bisschen darum, was bringen quasi, sag ich mal, wohlhabende Leute ihren Kindern über Geld bei? Also, was geben die denen für ein Mindset mit auf den Weg? Und wie machen das halt Leute, die halt nicht unbedingt aus einer besseren Situation herauskommen? Was vermitteln die übers Geld? Und von ihm habe ich einen interessanten Gedankengang mitgenommen. Und zwar definiert er für sich selbst, und ich muss auch sagen, ich habe das an der Stelle für mich auch übernommen, Wohlstand nicht anhand irgendeiner Summe dass man irgendeine bestimmte Summe an Geld hat, ich möchte Millionär sein oder dergleichen, dann bin ich reich, sondern er definiert Wohlstand anhand der Monate, die du auskommen könntest, wenn jetzt all deine Einkommensströme plötzlich abreißen würden. Und das fand ich ziemlich interessant, denn dann fängt man nicht mehr an, irgendeine bestimmte Summe zu denken und Reichtum mit irgendwelchen materiellen Gütern zu vergleichen. Nehmen wir als Beispiel, du hast jetzt jemanden in der Nachbarschaft, der hat jetzt vielleicht irgendwie das größere Zuhause, vielleicht das fettere Auto und augenscheinlich scheint dieser Mensch für Außenstehende ziemlich wohlhabend zu sein. Das ist allerdings nur das, was wir oberflächlich sehen können. Nach dieser Definition wäre er eventuell nicht wohlhabend, wenn dieser Lebensstil, den er gerade pflegt, nur von Monat zu Monat machbar ist. Das heißt, er kommt zwar aus, er das Geld, was er verdient, genügt, doch wenn jetzt quasi ein Monat lang kein Geld kommen würde, könnte er diesen Lebensstil nicht aufrechterhalten. Das heißt, gemäß dieser Definition wäre er nicht wirklich wohlhabend. Wenn du jetzt hingegen, du bist jetzt der Nachbar, du hast jetzt vielleicht kleineres Auto, kleineres Grundstück, wie auch immer, und hast allerdings die Ersparnisse auf der Seite, oder irgendwelche andere Mittel, die es dir ermöglichen, wenn jetzt all deine Einkommensströme wegfallen würden, drei, vier Monate ohne Geld auszukommen, weil du welches hast, dann wärst du gemäß dieser Definition wohlhabender als der Nachbar, der augenscheinlich mehr hat als du. Was mir an dieser Definition von Wohlstand so gut gefällt, ist dieses, dass es halt dass den Fokus aus dem materiellen herausnimmt, dass Wohlstand nicht durch irgendwelche Statussymbole definiert wird, die man sich natürlich auf Kredit leisten könnte. Also, so ziemlich jeder kann sich heutzutage irgendwie ein Auto besorgen, was nach außen hin Wohlstand suggeriert, doch wenn dieses Auto dich so viel Geld kostet, dass du von Monat zu Monat lebst, dann bist du ja nicht wirklich wohlhabend, sondern hast dir eher einen Klotz ans Bein geholt. Denn ein Auto ist nicht wirklich ein Vermögenswert, das betrachten zwar einige als solches, doch wenn das Auto monatliche Kosten generiert, ist das eher eine Verbindlichkeit, die man sich angelächelt hat. Und somit solltest auch du dir mal die Frage stellen, was ist für dich deine persönliche Definition von Wohlstand? Ich habe diese für mich übernommen. Jetzt ist es natürlich immer jedem selber überlassen. Ab wann sagt man, ab wann ist man wohlhabend? Wenn ich würde zum Beispiel sagen, wenn du wirklich drei Monate Deines, deiner monatlichen Ausgaben beiseite hast, bist du höchstwahrscheinlich schon überdurchschnittlich wohlhabend gemessen mit der anderen Bevölkerung um dich drumherum. Und diese drei Monate beiseite zu haben an monatlichen Kosten, die man so hat, halte ich auch für sehr ratsam, zum Beispiel aus dem Aspekt heraus, dass angenommen, du steckst jetzt in einem Job fest, der dir nicht sonderlich Freude macht. Und jetzt haben, hat man vielleicht Bedenken, ja, wenn ich kündige, dann habe ich eine Sperre vom Arbeitsamt, dann habe ich kein Geld und deswegen hängt man vielleicht in irgendeiner Tätigkeit fest, die man eigentlich gerne verlassen würde. Und so hättest du theoretisch die Freiheit und für mich ist Geld auch irgendwo ein Thema der Freiheit, im Sinne dessen, dass es mir gar nicht so sehr darum geht, was kann ich mir damit alles kaufen, sondern vielmehr darum, dass ich mir gewisse Freiheiten rausnehmen könnte, wie zum Beispiel einen Job zu verlassen und mir die ersten drei Monate bis zum Arbeitslosengeld selber überbrücken zu können, dass man auch nicht in diese Abhängigkeit gerät von irgendeinem Staat und sich auch neu orientieren kann. Deswegen halte ich die drei Monate schon für gut, also das ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert, finde ich, und auch wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft, wo viele echt von Monat zu Monat leben, weil man halt gerne konsumiert. Und es vielen schwerfällt, was beiseite zu schaffen, dass man mit drei Monaten, Monatsauskommen wahrscheinlich eher schon zu den wohlhabenderen Menschen gehören würde. Und so könntest du auch für dich definieren, falls dir diese Definition irgendwie gefällt und einen Mehrwert bietet, wie viele Monate bräuchtest du, um dich freier zu fühlen? Ich persönlich finde zwölf Monate klasse. Also zwölf Monate ohne Einkommen überleben zu können bei gleichbleibenden monatlichen Kosten, halte ich schon für ziemlich wohlhabend. Das ist so etwas, was ich auch sehr erstrebenswert finde. Einfach auch für den Fall, falls man sich mal irgendwie umorientieren möchte. Diese Freiheit zu haben, ist so ein, ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, okay, wenn ich vielleicht mich komplett neu ausrichten möchte in meiner beruflichen Tätigkeit oder dergleichen, dass ich ein Jahr quasi Zeit hätte, das zu tun. Und in einem Jahr kann man viel erreichen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Idee hat, was ich gerne selbstständig machen möchte. Und dieses Jahr zu haben, um das aufzubauen, halte ich für sehr wertvoll. Das ist persönlich, was ich interessant finde. Also zwölf Monate ist für mich erstrebenswert, wo ich sage, das möchte ich auf jeden Fall haben, um mir diesen Zeitraum quasi freikaufen zu können. Und so sieht man, es geht nicht nur unbedingt ums Geld, sondern vielmehr, welche Freiheiten gibt einem das Geld. Also weg vom Fokus des Materialismus, sondern vielmehr Freiheitsideale, die ich spannend finde. Und das muss halt auch jeder für sich entdecken. Für den einen oder anderen, der vielleicht investiert, geht es darum, sich dadurch irgendwie einen gewissen Materialismus anhäufen zu können. Und was man immer wieder auch sieht, wenn man dann quasi vielleicht zu einer gewissen Summe an Geld gekommen ist, dass man diese materiellen Sachen gar nicht mehr erstrebt. Denn es ist bereits eine Genugtuung zu wissen, dass man es kaufen könnte. Und dann überlegt man sich halt zweimal, brauche ich das wirklich, dass man irgendwelche materiellen Wünsche hat, die man für erstrebenswert hält und wenn man sie sich realisieren könnte, sie auf einmal doch gar nicht umsetzt, weil es irgendwie nur der Reiz war, weil man es nicht konnte, und wenn man es kann, lässt man es plötzlich. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was ich selber erlebt habe, dass gewisse Dinge, die ich materiell erstrebenswert fand, auf einmal gar nicht mehr reizend finde, wenn ich jetzt die Fähigkeit habe, sie mir zum Beispiel kaufen zu können. Ja, die Folge ist auch heute etwas kürzer, auch ein bisschen off-topic gewesen, dass wir uns heute nicht so sehr auf irgendwelche Finanzabläufe konzentriert haben, sondern vielmehr ganz gemäß des Buchtitels von André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Ebenfalls ein interessantes Buch, gar nicht so sehr, weil man dort besonderes Investieren lernt, aber sehr unterhaltsam geschrieben, kann ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen. So ein bisschen Finanzgeschichte ist damit drin und halt wirklich ganz nach dem Titel Die Kunst über Geld nachzudenken. Interessante Sichtweisen, die dieser Herr Costolani hatte, über Geld nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Fähigkeit, dass man so wie jetzt in dieser Folge zum Beispiel einfach mal darüber nachdenkt, was ist für einen persönlich einfach Wohlstand oder auch Reichtum, dass man sich dort eine Definition kreiert, dann hat man auch irgendwie ein Ziel vor Augen, was möchte ich und plötzlich kann man darauf hinarbeiten, weil viele setzen sich ein Ziel, ich bin reich, wenn ich eine Million habe. Bist du das wirklich? Passt du vielleicht deine Hobbys an, deine Interessengebiete, dann hast du diese Millionen und bist die vielleicht in kürzester Zeit wieder los? Man sieht es ja immer wieder, dass Leute, die schnell zu Geld gekommen sind, ihren Lebensstil angepasst haben, ihre monatlichen Ausgaben erhöht haben und somit letzten Endes wieder nicht reich waren. Also das ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken und ich hoffe, hiermit den ein oder anderen Puls gesetzt zu haben für dich, um... Über, darüber nachzudenken, was für dich eine Definition ist, vielleicht dir auch hilft, eine Zielsetzung zu kreieren, wenn du mal darüber nachdenkst und merkst, okay, ich lebe irgendwie von Monat zu Monat, dass ich mir vielleicht ein Polster von drei Monaten aufbaue, das muss ja gar nicht in Form von Bargeld sein, ne? also, das, also mit Bargeld meine ich Girokonto gut haben, sondern dieses Äquivalent kann ja auch in Form von Aktien, oder irgendwelchen Fonds sein oder auch Kryptowährungen, einfach zu wissen, okay, ich habe mir ein Polster aufgebaut, was es mir erlauben würde, so zu handeln. In welcher Form das Geld zurzeit vorhanden ist, ist hier einem persönlich überlassen. Wenn einer sagt, ich fühle mich wohl, wenn ich das auf meinem Girokonto habe, ebenfalls fein. Für mir mir geht es halt um investieren, ich möchte, dass das Geld in der Zwischenzeit arbeitet, sich bestenfalls auch irgendwie vermehrt und so habe ich dann zum Beispiel diesen Wohlstand in irgendwelchen Anlageklassen investiert und jetzt gar nicht auf dem Girokonto. Ja, dann kommen wir jetzt auch mal zum Ende der heutigen Folge. Freut mich auf jeden Fall, dass du mir wieder deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und würde mich freuen, dich bald wieder am Podcast begrüßen zu können. Bis dahin und ciao.